0: Esse podcast é, podcast é apresentado por p9.com.br
1: Olá, eu sou Alexandre Maron. E eu sou Luciano Biniski E esse é o Zing. Um podcast com conversas profundas... Sobre assuntos aparentemente banais. Isso aí, estamos de volta para o segundo episódio do volume 2. Foi legal, né? Semana passada, né? A galera falou coisas A galera legais. curtiu. A galera curtiu, curtiu a nossa volta. Fiquei super feliz de ver que lembravam que a gente existia ainda. Pois é. A gente demorou mais do que a gente tinha planejado. Então, estamos de volta. Lu, então, mas assim, o que você... Teve repercussão? Alguém falou com você? Te mandaram mensagem? Alguém curtiu?
0: As pessoas mais curtiram que a gente voltou do que o assunto em si. É Quer verdade. dizer, eu não acho que não curtiram o assunto, mas foi mas muito mais tipo, vocês gente... voltaram.
1: Na hora que a gente prometeu ficar um mês fora e ficou pois tipo é. três, né? Então a galera assim, não acredito! Acho que o pessoal já tava dando a gente como um podcast cancelado. Eu
0: também acho. eu também acho é. as ficaram One Hit
1: Wonder. Coisa do tipo assim. É bom, então estamos de volta é, eu acho que, assim, eu lembrei, eu tenho que falar algumas coisas hoje, porque eu notei alguns problemas que alguns nossos ouvintes apontaram então uma coisa que várias pessoas falaram foi que elas estavam tendo dificuldade para assinar o Zing no aplicativo de podcast da Apple, que vem no iPhone demorou um pouco para eu sacar o que tinha acontecido né, tipo, muita gente falando, cara eu não tô conseguindo assinar, não aparece o botão uma pessoa semana retrasada tinha me falado disso e eu não achei a solução, nessas reclamações Jojo, alguém falou alguma coisa, eu não lembro direito. Eu fiquei olhando para os outros podcasts que não tava tendo esse problema. E aí me toquei, quando eu cadastrei o Zing no iTunes, eu cadastrei o Zing como um podcast explicit. Explícito. Que na verdade é o seguinte, explicit vai vai desde falar sacanagem, mas principalmente é usar palavrão. Então quando você usa palavrão,
0: Mas quem que usa palavrão aqui no Zing? Quem? Somos pessoas de família?
1: Ah, sim. Eu que não sou. É. Acho que é você. Não,
0: eu também acho
1: que... Não é sei, não. É, bom, então. Assim, é nem que a gente use muito palavrão, mas a gente quer se sentir à vontade para falar palavrão, não, Com, não ficar como segurando. Como advérbio de intensidade, que é o que a gente mais faz. Exatamente. <risos> e acho assim, os temas que a gente discute, não, não acho que não, não causa nenhum grande problema, mas de qualquer maneira é o seguinte, se você... Mas Só como a gente se auto-intitulou explícito, isso. fomos categorizados como todos Dentro os outros do iTunes, é, pois é, em
0: todos os outros podcasts. E aí o que acontece? Explícitos.
1: Quando a pessoa. Aí tem uma configuração no iOS que bloqueia podcasts explícitos a não ser que você os libere. Tá? Bloqueia qualquer coisa que você queira, assim, seu filho, você não quer que seu filho abre, abra, a app e tal. Ele tem que digitar uma senha. E uma dessas coisas é, uh, na parte de podcasts, tudo, tudo que é conteúdo que é classificado como explícito. Então, tem uma configuração na iOS para resolver esse problema, caso você queira assinar o Zing, você está ouvindo em algum outro lugar e quer assinar o Zing, que é o seguinte, você vai é, nas configurações, né, nos ajustes, aí você toca em geral, aí você vai até a opção restrições, aí lá em restrições, ele vai ter ativar restrições e você, e, e você pode controlar as apps que precisam de senha para ser abertas. O que eu notei foi o seguinte, várias pessoas que reclamaram não estavam com a opção de restrição funcionando, mas quando elas ativaram a restrição e desativaram a restrição logo depois, acabou o problema. Então me parece que algum bug que apareceu na iOS, que é difícil de notar porque muita gente nem, né, com quanto tempo demora para possibilidade de cara com isso. É, é. isso que aconteceu. Porque várias pessoas falam assim, cara, mas eu não tava com a restrição ativada. E aí, quando ele ativou e desativou a restrição, o problema ah, desapareceu. É isso,
0: gente. A gente quebrou a Apple. Vocês vão ter que fazer um esqueminha aí. Vão ter que criar um, é, um, um é. atalho é. para conseguir assinar o Zing. Mas a gente espera que em breve isso volte ao normal.
1: Eu testei, deu tudo certo. E as pessoas que testaram também falaram que funcionou. Caso esse seja o seu problema, esta é a solução. Também, já que a gente tá fazendo housekeeping aqui, é bom lembrar para as pessoas também assim. Você quer, você quer seguir a gente, então, não deixe de ir no Facebook, facebook.com/ tá? barra é, Zing Podcast é onde a gente, você vai encontrar a página do Zing, onde a gente fala sempre dos episódios novos e, e coisas que estão acontecendo e ideias, onde você pode dar sugestões fazer comentários e tal, claro que você pode e deve frequentar a página do Zing dentro do B9 porque lá o pessoal comenta e a gente está sempre também respondendo, participando né interagindo e tal, você pode me seguir no arroba Alexandre Maron no Twitter, a Luciana não, não twitta de jeito nenhum,
0: e não tuito mais gente, sorry Uma pessoa
1: que não twitta
0: Não, sublimei, sublimei o Twitter
1: Ignora o Twitter Como é que é a tua frequência no Instagram?
0: No Instagram eu posto bastante, no Facebook também
1: Então no Instagram ela só. posta, não tem dizer, ela posta não bastante Não
0: tem o Snapchat gente, só o Maron Maron o mais novo da dupla que tem Snapchat
1: Tá lá, é, novinho É um garoto Só novinho um garoto E tem que lembrar de uma coisa muito importante. Porque é, eu queria falar. Sabe, posso falar? Pode, pode tá. falar, Marão. Eu queria falar que o meu amigo, o Ivan Mizuzuki o Ivan Mizantuk, ele lançou um podcast novo, é o cara, o cara que faz aquele podcastzinho chatinho chamado Anticast que pessoa nova, que é muito chato, entendeu? Uhum. Mas esse podcast novo que ele tá fazendo o Projeto Humanos, é muito bom. Ele mostrou um pré-piloto no passado, que era muito legal depois ele mostrou um outro que eu achei muito legal, que eu acho que ele só vai exibir mais pra frente e agora ele fez o seguinte ele pegou uma sobrevivente do Holocausto e ela conta a história dela e ficou tão incrível que ele fez isso em cinco episódios e acabou de sair é, Aí, pra gente a é semana, mas pro, quando, a pessoa, quando o pessoal for ouvir semana que vem, saiu semana passada. O primeiro episódio do Projeto humanos cinco episódios, tem que ouvir. O Ivan é o cara. Ele tá testando um monte de coisa, tá experimentando, tá se dedicando pra caramba. Putz, os resultados são sempre muito legais. Então, ouvam. Ouvam. Então, algumas semanas atrás, antes dele estrear o Projeto Humanos, eu conversei com o Ivan por alguns minutinhos e pedi pra ele falar um pouco sobre o Anticast. Vamos ouvir. Ivan Alexander Mizanzuki. Como é que eu falo o teu nome, Ivan?
2: É, Ivan Mizanzuki é como o mundo me conhece. Ah. Tá, 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 o Alexander a gente tira um pouco.
1: Ah, tá. Ivan, e, cara, o que diabos é Anticast?
2: Anticast é um podcast que começou querendo falar de design e hoje a gente fala de tudo menos disso. Mas daí a gente fala de filosofia, ciência, história, é, cultura em geral, artes plásticas, quadrinhos, literatura. O que der vontade a gente vai, vai em frente, uh, sempre tentando trazer algum tipo de polêmica e aprofundamento em algum, em algum tema específico.
1: O que é o Patreon e o que, é que ele significa para vocês?
2: O Patreon é uma plataforma que é bastante utilizada no mundo inteiro de doação mensal. Os ouvintes que estão interessados nisso podem contribuir com qualquer quantia que quiserem a partir de um dólar. E com isso eles nos ajudam a manter o anticast pagar por equipamento novo, o pessoal que a gente precisa às vezes, como o próprio Felipe Aires, que é o editor. A partir de um dólar que a pessoa contribua, ela já, já ganha recompensas. Né? Uma delas é participar do maravilhoso grupo de Facebook chamado Cracolândia do Anticast, que é o espaço mais divertido da internet. Uh, se a pessoa quiser pagar um pouco mais, por exemplo, uh, ela vai ter outras recompensas. Então, a partir de 10 dólares, ela começa a concorrer já a sorteios de, de cursos que a gente oferece. Tem também, a partir de 25 dólares, ela ganha um livro, que algum dos livros que a gente lançou, que tem um livro meu de, de ficção, terror... Eu lancei ano passado. 2014. Ah, é super
1: legal. Ele ele funciona como peso aqui na minha na minha mesa. Muito ah,
2: bem. muito muito muito, fico bom, muito bom. É um peso Fico feliz bem. que tenha uma utilidade para você aí.
1: E, e vocês estão estão sempre criando novos programas, né? O que está derivando daí?
2: Graças ao dinheiro do Patreon, a gente está conseguindo fazer spin-offs do Anticast. Né? O principal deles é o Não Obstante, que é o podcast de filosofia do Beccari. Tem também o Três Páginas, que é o meu podcast de análise literária. A gente recebe textos de ouvintes e analisa eles, textos literários. E tudo isso graças ao dinheiro do Patreon.
1: Por que diabos o ouvinte do Zing iria experimentar o Anticast, não obstante ou três páginas
2: o, eu acho que a gente tem uma relação com o Zing que é bem interessante que o Zing tá, tenta tratar desses assuntos uh, da cultura pop de maneira mais aprofundada e a gente tenta fazer isso também um, de outra maneira né a gente acaba partindo de outros referenciais teóricos mas uh, assim como vocês se aprofundam é, em assuntos que teoricamente são banais, é, a gente muitas vezes vai fazer isso também. Então, por exemplo, a gente fez lá Código Romero Brito, né, entender o Romero Brito no mundo das artes. E foi duas horas só de debate sobre o que, que é a arte hoje em dia e por que, que o Romero Brito é ou não é artista. A gente analisa uma série britânica de ficção científica chamada Black Mirror, por exemplo. Temos uma série sobre isso. E não é só... Uma coisa que a gente tem preocupação é de nunca ficar apenas no gostei e não gostei. A gente tenta sempre construir argumentos, geralmente com análises teóricas mais aprofundadas, para poder dizer se, por que, que uma coisa é boa ou não. No, a partir do nosso gosto, obviamente, mas sempre fundamentado em, em análises mais profundas.
1: Então a gente pode dizer que o Anticast é um podcast de designers cagando regra
2: é, sempre, sempre mas é, cagando regra como a boa academia quer, né, que é cagando regra com referência teórica <risos> se você seguir as normas da BNT e cagar regra com isso, tá tudo bem Então é, é a nossa <risos> filosofia <risos> então, feita esses avisos aqui, rápidos
1: vamos ao tema é, da semana?
0: vamos, okay. tema da semana
1: Então, é, eu queria falar de uma coisa que está muito presente nas nossas vidas hoje em dia. Ai, Jesus, tá estou até com Que medo. é polêmica. Porque é polêmica, porque é polêmica. Porque a natureza dessa discussão é polêmica. Que é o ativismo. Ou como as pessoas gostam de falar e certamente com um tom... Teor de ironia, irônico ou sacana, o ativismo de sofá, que é a maneira como a gente hoje é, se manifesta em rede social sobre qualquer coisa o tempo todo e discute o tempo todo. Eu propus trazer essa discussão para cá, primeiro porque é uma ótima discussão para a gente ter, que é, 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 rende é divertido, mas também porque como o tema da gente é nós somos a cultura pop, né? uma das coisas que eu estou procurando também é um pouco de quais são as analogias presentes para que eles aquelas coisas que a gente via formatadas né, na televisão e tal no passado né, o programa de debate, o programa de entrevista, Sim. e eu acho que aqui tem bem, é, é, e, e assim se, se a característica principal hoje em dia é a interatividade né, quer dizer, a forma como a gente né, participa das coisas hoje em dia, entre a gente, com as pessoas, assim, a gente participa entre a gente e a gente acaba também participando dos programas convencionais de debate que tendem hoje em dia a se abrir mais para receber o, uh, perguntas o comentários de quem está assistindo o programa de alguma forma, mas de qualquer maneira assim o, o programa de debate do passado é a discussão intensa que a gente tem sobre tudo nas redes sociais hoje em dia. O Lu, você o que que você acha? desse ativismo.
0: Agora que vai ficar difícil, gente, porque eu falei pro Maron que esse era um assunto que talvez eu não quisesse discutir assim tão cedo no volume do Zing, porque eu não tenho opinião formada.
1: Não tem? Ótimo.
0: Não tenho opinião formada por uma única razão. Eu tenho opinião, opiniões tão fortes sobre todos os assuntos, e eu acho que ativismo de sofá talvez seja um dos poucos que eu já tive que engolir diversas vezes, vários nunca. Então... <risos> Como assim? Acho que ativismo de sofá faz isso por nós, né? Já houve uma época que eu achava que não fazia sentido algum discutir com qualquer coisa em mídia social. Agora... Eu não acho mais isso. Uhum. Ao contrário. Eu acho que, a, atualmente, é justo o contrário. As pessoas que são extremamente cínicas nas mídias sociais e que ficam com essa postura de... Ai, mas que se falar sobre isso aqui. Não vai mudar nada no mundo. Mas que também não levanta a porra da bunda da cadeira. Me irrita, talvez, mais do que a pessoa que faz posts longos é, levantando bandeiras que pra faz elas textão, são caras. Né? Pois é. Toda semana. Então, uhum. eu tenho até que dizer que eu ouvi de um amigo meu, semana passada, que ele falou Luciana você precisa parar de discutir tanto na internet. Ele falou, Jura? ou isso, ou o Haddad precisa parar de fazer coisa que você gosta. <risos> <risos> e aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Uhum. Se, se a gente tem mesmo que, que se calar, assim, ou se, a gente, ou se essa coisa de, ah, não, mas deixa pra lá. Mas deixa pra lá pra quando? Porque, assim, se... Se a gente já, se, se de alguma forma, a gente já esvaziou as outras, os outros canais de mídia, eu quero dizer, não existe mais um canal de mídia que seja absoluto, que uhum. nem já houve. Uhum. Então não existe, assim, um jornal que todo mundo assiste, não existe mais esses lugares que uhum. são onde as questões são discutidas. Com certeza absoluta, né? Cada um consome do seu jeito. Então se você não se, se, se sente no direito de discutir uma coisa que faz sentido pra você, onde quer que seja... Uhum. Em que momento que isso vai ser discutido? Não vai ser discutido. E aí a pessoa que talvez pudesse ter uma opinião diferente não vai nem ser exposto a essa outra opinião. Mas... Uh -huh é óbvio que eu não sou poliana o suficiente pra achar que porque alguém escreve um texto grande e bonito no Facebook, uma pessoa que votava
1: vai mudar completamente pois seu é, ponto de vista que
0: era, que era a favor de diminuir a maioridade penal, agora vai achar que não, que imagina, a gente tem que proteger a nossa juventude claro que não, uhum. mas eu ainda tô tentando decidir o, que, o, que, que, é, o que, que é melhor mesmo aparentemente meus amigos acham que é melhor eu parar de discutir tanto na internet nossa. o que eu acho mais engraçado é que não, não é nem pelo debate em si, mas é pelo desgaste que isso traz também pra você. Pessoa física, porque como a gente tava discutindo na né, semana passada, uhum. essa coisa da gente se tornar uma pessoa física meio misturado com pessoa jurídica faz com que em alguns momentos a gente se exponha como pessoa física, sendo que a gente, é, se fosse pessoa jurídica ou não se exporia, né? Enfim, a gente teria essa barreira mais bem traçada. Tá. Eu às vezes me sinto um pouco...
1: Mas peraí, você tem medo ou receio, vai, eu não vou dizer medo, mas você tem receio, por exemplo, de perder alguma coisa por isso?
0: Não. Até porque semana passada... Perdi um postei...
1: trabalho por causa disso.
0: Cara, então, eu não sei se... Assim, eu, eu ainda não cheguei nesse ponto. Ou talvez já tenha chegado nem sei. Não, eu postei uma foto com a Dad semana passada, perdi, tipo, um monte de seguidores no Instagram. <risos> tipo, eu quase posto... Eu quase... É que eles já tinham parado de me seguir, né? Porque senão eu tinha, quase tinha posto, tipo, tchau, reaças, mas enfim. Eu não acho que... Assim, já pensei que isso pode fazer é, perder trabalho. E aí eu pensei que, na verdade, quando eu comecei a levantar bandeiras em que eu acredito, foi porque eu fiz uma mudança muito mais radical na minha vida. Aham. Uhum. De verdade, eu realmente decidi que eu só ia viver a vida do jeito que eu quero. Isso pode parecer meio absurdo e meio egoísta e meio que quer que seja pras outras pessoas, mas, na verdade, é justo o contrário. Eu tava cansada de trabalhar pra corporações e pessoas uhum. jurídicas que não tinham absolutamente nada a ver com os meus propósitos como pessoa física. E eu decidi que eu, a partir de então, só queria também trabalhar com coisas que a minha pessoa física também curtisse. Tá. Então tem um tanto que é assim, meu, se foi, já foi tarde, sabe?
1: Eu já passei por várias fases, eu fui blogueiro, né? Muitos e muitos anos... S eu já passei e várias fases. E agora
0: faces. tem Snapchat. Ai, meu Deus do céu.
1: Eu, eu fui blogueiro durante muitos anos e aí depois parei de blogar praticamente meu blog hoje em dia tá abandonado e tal. Mas já naquela época era muito comum você postar alguma coisa e, a, e, e as coisas pegarem fogo é, na, na, como é que era? nas caixinhas de comentários e tal, não sei o quê. Já na época dos fóruns, porque eu sou velho, embora eu use o Snapchat, <risos> eu sou velho, você também tinha aquelas discussões inflamadas, eu já briguei, perdi a Amigo em, em, em discussão. Gente,
0: quem não perdeu amigo, né? Em
1: discussão de fórum e tal, não sei o que lá. Entre amigos e tal. Fiquei anos sem falar com a pessoa por causa disso. Mas você é. voltou a falar com a pessoa? Mais ou menos. Mas é porque hoje em dia tá todo mundo muito longe, né? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô em outra cidade. Era só então... pra saber se tinha luz no fim do Não, a gente voltou a interagir um pouco assim no Facebook Mas
0: nunca tal. mais falaram sobre aquele assunto.
1: Não, até porque foi, né? Cara, na, nada, que, nada que aconteceu 10 anos atrás, você... A não, sentido, ser que, né? a não ser que alguém matou alguém, né? Uma discussão de 10 anos atrás, sim, são outras pessoas. É, né? Mas, as pessoas mudam, né? Ai, amém às, às vezes pra pior.
0: Às vezes pra é pior, tem é. esse momento.
1: Mas, de qualquer maneira, é, a ideia da discussão nunca me foi estranha. Mas, realmente, é extremamente desgastante ouvir o outro, eventualmente... Se ver é, errado numa questão. Você tá falando no meio de uma questão você fala assim, putz, tá aí, ele levantou um ponto que, putz, muda tudo. É, as pessoas não estão muito prontas. Acho que assim, a pior parte da história é que as pessoas não estão muito prontas pra descobrir que de elas. Acho que desc não descobri que elas estão erradas, né? Elas não estão muito prontas pra isso. Eu acho que pr o primeiro grande problema é que as pessoas entram numa discussão pra ganhar. Não pra realmente discutir, né? Pra realmente... Não tô falando todo mundo, tá? O problema são as pessoas que entram numa discussão pra ganhar. Eu não, acho que isso é um grande sim, problema sim. de discussão. Porque, é, como o Schopenhauer já falou é, longamente discutindo, né? Argumentação e tal, não sei o quê. Quando você faz isso, vira uma busca que é binária, né? Ou, ou a vitória ou a derrota. sim. E quando você entra numa discussão de vitória ou derrota, né, numa, numa discussão em que você vai ganhar ou perder, você faz qualquer coisa pra ganhar a discussão. E você começa a praticar uma coisa que é a desonestidade intelectual, que é quando você usa argumentos nos quais você não acredita, mas o que importa é, é que você provar ganhar. o seu ponto, é você derrubar o ponto do outro e tal, não sei o quê. Isso é um dos grandes problemas. Mas esse problema, acho que ele é até mais grave, porque ele é consciente, né? Quer dizer, tem uma má fé do seu interlocutor.
0: Mas você acha que é consciente, Maron? Eu
1: acho que em alguns casos...
0: Sabe por quê? Eu tava pensando pensei longamente sobre esse assunto e eu concordo com você, eu acho que ainda o pensamento binário das pessoas é um grande problema e acho que isso talvez seja o que diminui o debate nesses novos espaços que existem agora e que não existiam antes. E acho que isso talvez seja uma das coisas que a gente... Que é isso que você falou, assim, ah, mas antes existiam os espaços de debate. Sim, e aí as pessoas que estavam envolvidas ali podiam até ser da escola sofista que, não quer, que só quer ganhar, mas poderia ser, é, é, eles são mais bem preparados para ter uma discussão não binária. Então, é, eu fiquei pensando sobre isso Se talvez o problema do debate na Mídia social fosse que as pessoas, assim, estão Pouco preparadas para debater Alguns assuntos e isso, para admitir que elas estão erradas Para admitir que elas, pelo menos, não estão Certas
1: sempre Que o seu ponto de vista não cobre todas as possibilidades Muitas vezes acontece isso Sim. também
0: por outro lado, eu acho também que eu já tive algumas discussões na internet que me fizeram mudar de opinião. E já tive já? algumas. Já. E já tive isso algumas. Isso aconteceu? <risos> Sim, gente, isso já aconteceu. É. E já tive algumas discussões. E acho que eu aprendi, e é isso que eu tô falando. Eu acho que, na verdade, a primeira vez que você se pega nessa posição, na verdade, nem precisa ser na discussão da internet. Pode ser em qualquer momento da claro, sua vida. Mas claro. tem algum momento da sua vida. Em algum momento, gente, discussão se não aconteceu... de casal, gente.
1: Discussão de casal. Pois é, se não aconteceu com você que
0: ainda, vai acontecer. Vai ter um dia que você fatalmente vai entender que você não é foda... <risos> Chega pra todo mundo E ó, é mais libertador do que parece Que o que acontece é isso, assim O dia que você percebe que você pode mudar O mundo não vai acabar E você, olha, veja só, talvez até se torne uma pessoa melhor Você, de, eu acho que isso de fato muda O jeito como você encara várias coisas Por isso que eu tô te falando Eu hoje em dia, eu acho que já fui muito mais Mas assim, infinitamente mais cínica do que eu sou hoje Acho que nesse ponto eu encontrei Jesus Vi a luz no fim do túnel uhum. Então hoje eu me sinto muito mais preparada pra entrar nessas discussões discussões de mídias sociais. E, às vezes, quando eu entro numa discussão... com gente que ainda está muito cru... e que uhum. ainda está muito... Não, mas então... É, eu tô certo você tá errado ou então, sabe? Tipo, eu penso isso, você pensa aquilo. Não, mas não, a gente não precisa pensar assim, né? A gente pode, de fato, debater e chegar num, num meio termo. É. É, eu acho que... Eu, eu, me incomoda isso. Me incomoda uhum. que eu acho que, talvez, antes... num espaço de debate todo mundo talvez tivesse ferramentas parecidas, mas hoje é isso. Tem algumas pessoas que você fica até com quase pena, né? Você, assim, você começa primário. a discutir... É, porque você começa a discutir questões que já estão na mídia, que já estão acontecendo. É... As minhas discussões ultimamente giram fatalmente em torno do feminismo, mas eu acho que todas as discussões sobre oprimido e opressor... Uhum. Quando você começa com uma discussão que fatalmente vai cair no, no argumento de oprimido e opressor, uhum. e aí vem o homem branco, opressor, dizer, ah, mas que absurdo você você usar dessa... Tá? É, tipo, é tão... É tão primário, sabe? Que você fica meio com pena da pessoa que fala mas não é possível que você nunca debateu o suficiente. Não é eu, possível que eu, nunca eu... ninguém te disse é. que você é. ocupa um espaço na sociedade que te que te torna, sim, menos capaz de discutir certas, discutir certas é, questões. Eu, eu lembro
1: de um, de um amigo meu, saudade de você, Bruno Cruz, que virou um grande amigo meu quando a gente teve uma discussão que durou muito tempo, muito tempo. E aí, depois de discutir, 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 ele veio com uma linha de argumentação tão boa, tão clara, tão indiscutível, que eu cheguei para ele e falei assim, putz, cara, quer saber que ah, você tá certo. A expressão facial dele naquele momento foi tão surpreendente, porque ele simplesmente não sabia o que dizer quando eu falei. Putz, você tá certo, cara. Eu acho que você tá... Ele falou, como assim? Acabou a discussão? E, e acho que assim, a gente... Essa discussão, até pela honestidade dele também na, na discussão, fez a gente ficar muito próximo. A gente se ganha uma confiança mútua de que a gente sempre ia Sim. discutir de uma maneira honesta, que é, puta, foi... É, é transformador. Ali, ali forjou uma grande amizade. É transformador. Né? Porque, porque você, você ganha uma você ganha uma cumplicidade com a pessoa ali. Mas,
0: cara, eu acho que é a razão pela qual a gente debate coisas. É, não é uma necess... não sei, é isso que eu tô dizendo. Eu já fui muito mais cínica do que eu sou hoje. E quando eu identifico o cinismo nos outros, eu não tenho mais raiva, eu não fico mais pensando, tipo, ai, como é essa pessoa... Eu tenho pena, de verdade. porque quando você se é cínico o suficiente para não se deixar mais mudar ou transformar é isso você perde tanta coisa na vida tipo, você perde muito mais do que você ganha sabe tipo, você pode ganhar três ou quatro discussões porque você é cínico o suficiente para desmontar ainda, outra pessoa ou, ou, ou alguém
1: ainda mais preparado do que você ou, sim é.
0: Mas, mas assim, eu acho que é meio isso, assim. Quando você se, se fecha pra transformação e, e passa a achar que não vai mais nada mudar na vida, sei lá, acho meio triste, assim. Acho mais triste que qualquer coisa. Mas
1: uma das coisas engraçadas nessa, nessa história de preparação que você falou, de certa forma, é, é que quanto mais você discute, e isso pode ser uma faca de dois gumes nesse caso, né? Mas quanto mais você discute, mais você fica preparado a próxima discussão, porque você vai ouvindo muitas pessoas você vai ouvindo argumentos, alguns deles que são esses mais primários, se repetem de forma quase patológica, você fala assim gente, eu não quero, é, dá até preguiça eu não quero mais perder tempo refutando isso, porque eu já refutei isso 17 mil vezes, e aí outros não, outros você aparece com uma coisa, você fala assim, durante alguns segundos você fala qual é a resposta para isso, se é que tem uma resposta né, para isso e tal então, assim, discutir muito, mesmo que você seja um cínico, eu acho que discutir muito abre cabeças. Porque é um não exercício. é possível que você não aprenda não, alguma não é coisa. Possível. Porque você, você pode não admitir externamente, porque você está se sentindo incomodado, mas, Sim, não, mas não é possível que aquilo não, não. De alguma forma. Eu, eu conheço muita gente que, que numa discussão, não admitiu uma mudança de posição, mas que mudou de posição depois. Eu aconteceu várias vezes, já vi isso acontecer muitas vezes.
0: Preciso até falar agora, gente, eu, eu e o Maron, né, mas assim, a gente é muito fã do This American Life. O This American Life fez um podcast sobre isso, não, não faz muito tempo, que eles falam exatamente sobre isso, sobre gente que muda de opinião. E você sabe que depois eu fiquei ainda meio chateada, porque tem uma boa parte do podcast que eles falam sobre, sobre eles fizeram uma campanha pra passar pra votação do, do casamento gay ser uhum. liberado na Califórnia. Antes tá. de ser passado nos Estados Unidos Uhum. Porque eles passaram a lei na Califórnia, deixou certeza que eles iam ganhar, perderam. E aí eles se, então se mobilizaram para ver se eles conversavam mesmo com as pessoas, né, cara a cara para ver se eles conseguiam mudar a visão das pessoas dos mais conservadores. E aí eles fizeram um estudo em cima disso e descobriram que quando as pessoas falam sobre experiências próprias as pessoas têm muito mais chance de, de mudar o pensamento delas. É então, chamado
1: então... empatia.
0: Empatia, exato. Então uhum. quando mulheres que já abortaram. E quando abortaram... a pessoa é uma babaca,
1: ela é, é, tem antipatia, mas tudo bem, mas é, continua.
0: E é cínica. E... É. <risos> e aí eles falaram que é isso, assim, que quando mulheres que já abortaram falam sobre o aborto, pessoas que são contra o aborto tendem a ser mais favoráveis ao aborto. E aí eu... Ou mais curti... flexíveis mais as flexíveis, situações nas exato. quais elas
1: conseguiram aceitar o aborto.
0: E o podcast sensacional, mas duas semanas depois eles disseram que a pesquisa era mentira, né tinha sido forjada. Nossa, então, <risos> é chateada. Eu lembro que eu tava ouvindo o podcast tipo outra coisa. Ele, ah, e a gente queria avisar, sabe aquele podcast, daquela pesquisa? Então, é um dos autores veio, a, veio à frente dizer que ele forjou uma parte da pesquisa.
1: Pois é, mas é, aí tem uma coisa interessante, né? No afã de provar o seu ponto de vista, uma pessoa pode forjar informações. Aliás, aconteceu aqui quando foi ano passado, qual foi aquela história do da pesquisa que foi contestada? Era uma coisa a ver com estupro, não era? Ah, Lembra dessa história? Nossa. Que a pesquisa foi forjada.
0: Não, contaram errado. Era mas tinha um viés, né? 67% achava que mulher que estava com roupa curta viés. merecia ser estuprada. É, era alguma tinha coisa
1: um viés assim? e era um viés bem intencionado de mostrar alguma coisa, mas assim, pesquisa é pesquisa, né? Não, não pode ter é, viés. Mesmo. Mas era um viés bem intencionado de tentar levantar a bandeira para uma discussão importante, importante, mas que acabou acaba virando um tiro pela culata. Porque quando você forja um dado e alguém descobre, Tô, aí, aí, exatamente, todas as pessoas que discordam de você, falam assim, ah, tá vendo? Você teve que forjar pesquisa pra, pra dizer isso. E, e aí, a coisa vira, vira contra você. Assim, no fim das contas, nada mais é do que a manifestação da nossa, de quando você acredita muito num ponto de vista, o seu desespero pra provar aquele ponto Sim. de vista diante das negativas do interlo, dos interlocutores, né?
0: É, e aí, eu, eu fiquei pensando nisso também, disso que você tá falando do desespero, Marão, que foi uma coisa que eu também pensei, que eu acho que a gente que cabe aqui. Essa campanha que estão fazendo pra salvar a TV cultura. Fiquei pensando nisso, que a gente fica falando disso, das da, gente, da, é, da gente comprar esses debates das mídias sociais, né, 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 e disso que você falou, de ter um lugar específico para debate, uh -huh. e aí eu fiquei pensando, que daí é, todo mundo levanta a bandeira, né, no Facebook, todo mundo compartilha, imagina, que absurdo acabar com a TV Cultura, a TV Cultura mas tá ninguém falando... liga
1: na TV Cultura. Ninguém, ninguém liga, liga TV na, TV,
0: cultura. na TV Cultura. Aí eu fiquei pensando nisso, esse ativismo de sofá, assim, ativismo de sofá, literalmente, porque assim, você já tá no sofá, você podia ligar a cultura, você não precisava compartilhar no Facebook. Pois é, mas a aí... Aí, sei
1: lá. Aí tem uma coisa interessante, né, quer dizer, que sentado na frente de uma tela de computador ou de celular, seja lá o que for, provavelmente celular mais do que de computador, tem uma coisa interessante ali que é assim, que, que o ativismo de sofá tem essa característica, né, de certa forma. Uma boa causa merece apoio pronto, entendeu? A causa que exato, parece justa.
0: Exato, Mesmo que a pessoa não tenha um envolvimento direto
1: com ela, ela mesma não vê a cultura, mas ela fala assim, poxa, mas por que acabar uma, uma televisão é, da cultura? exato.
0: Não, e poxa, tem programas tão legais, programas é. tão legais que você nunca assistiu, né? Que é. você nunca nem se preocupou em ligar. E eu fiquei pensando sobre isso. que é isso. As pessoas compartilharam no Facebook que a gente, que eu tenho certeza, que nunca ligou na TV Cultura. E eu, atualmente, ando numa fase muito tipo... Tá velho, não soube se reinventar? Quebra! Tô nem aí, sabe? Dane-se. Vamos, vamos acabar logo com o que não tá funcionando pra gente dar espaço pro que tem que funcionar. É. Porque eu fiquei pensando sobre essa coisa de você debater e você meio que ser os dois lados da questão uh -huh. ao mesmo tempo. A princípio, eu fiquei mais pensando sobre as pessoas... Quando as pessoas começaram a compartilhar eu senti empatia. Falei, poxa, realmente, puta sacanagem, né?
1: Quantos empregos vão se perder? Pois é,
0: né? Estão fazendo todas... E a gente já sabe que o jornalismo não tá fácil pra ninguém, ainda vão perder mais ainda, mais vagas ainda. Não, tem jornalismo. amigos que
1: trabalham lá, claro. É, é normal que a gente sinta essa empatia. Sim,
0: sim. E, mas aí depois eu pensei mais um pouco e fiquei pensando, puta, mas tem aquele bando de catedrático que deve receber uma grana, sabe? Pra fazer nada de novo, porque já tá lá sentado, meio cansado, meio sem querer criar nada de novo, que a cultura não cria há anos, sabe? Só com essa coisa de não, mas a gente é o canal que faz os programas que fazia 30 anos atrás. Gente, mas todo mundo que fazia só o que fazia 30 anos atrás Nossa, quebrou. Você tá em
1: hoje, hein, Luciana?
0: Eu não tô impiedosa <risos> Eu tô só querendo que a gente pense e isso que eu tô falando, uh -huh. assim, se a gente pensa de fato sobre o que tá por trás, ou se a gente só quer manter uma coisa que ganhou um status cult que precisa ser salvo. Porque eu já ouvi essa história de que a gente precisa salvar a cultura umas 15 vezes. A
1: cultura, especificamente pra mim, eu sou carioca, né? Então eu, quando eu era criança, quando eu no Rio eu não tinha nem TV Paga, então realmente eu só fui ver TV Cultura quando eu vim morar em São Paulo. Quer dizer, só fui não ver TV Cultura. <risos> Não, sério, sem, nenhum, sem nenhuma intenção de sacanear a TV Cultura. Mas eu já já num outro momento da minha vida, em que eu já via menos televisão do que o normal. E à medida que os anos foram passando, eu vejo menos televisão do que eu via antigamente, porque nem assim... Ah, quando eu vim morar aqui, eu cobria TV Paga, por exemplo. Eu tinha que ver um monte de canal de TV Paga, canal de seriado, não sei o quê. Hoje nem isso eu assisto mais. A minha relação com esses canais é, mudou completamente. Então, assim, se você falasse a mim assim, ah, o canal Sony acabou, o canal não sei o que acabou, o que importa pra mim é a unidade atômica, que é o quê? O programa. Exato. mas o, o canal em si perdeu muito valor pra Exato. mim, entendeu? Eu
0: fiquei pensando sobre então isso. Então não tem assim, essa relação. Se precisa mesmo de um canal pra TV Cultura, se eles não podem produ produzir os programas dele, que já são produzidos com, com baixo custo porque né, eles não tem grana, faz desde sempre, se eles não podem fazer versões web desses programas e deixar eles meio se autossustentarem, sabe? Assim, é a tal história, é que a gente tá falando aí do debate também, sabe? Uhum. Se propor a talvez mudar algumas coisas é, que pra não eles são imutáveis. Você não sabe qual jeito
1: de resolver Exato. isso, mas você acha que a discussão devia ser um pouquinho mais rica do que salva a TV Cultura.
0: Exato. Tá. E acho que no geral a gente precisa, nesses debates uhum. e nesse ativismo de sofá, tentar imaginar esse, esses outros lados que existem por trás da questão. Isso é uma coisa, por exemplo, que o ativismo de sofá, que as pessoas, que os cínicos criticam pra caramba, me faz pensar que eu não pensava antes. Então, por exemplo, compartilha a coisa da TV Cultura. Eu tento pensar, por mas faz sentido mesmo, sabe? Que eu acho que é isso, assim. Se, se a gente não tivesse tão disposto a debater as coisas hoje em dia, talvez eu não pensasse. Ou talvez aquilo simplesmente, talvez aquilo simplesmente eu pensasse. Isso não faz sentido para mim. Portanto, é. não tenho que pensar Entendi. sobre esse assunto. Eu acho
1: que para mim hoje tem causas. Para mim eu, eu, eu nem penso duas vezes. Eu eu me envolvo automaticamente com causas como e aí até até um pouco genéricas, né? Ou então muito fundamentais como liberdade de expressão, igualdade de direitos. Essas causas eu eu acho que eu entro com o pé no peito sem pensar duas vezes, porque é tão, é tão fundamental, não tem muito o que pensar quanto ao meu envolvimento com elas. Eu acabo naturalmente me envolvendo sem, sem ficar medindo muito eh, meus passos. E aí tem outras causas, que até por falta de entendimento, assim, a empatia bate, e aí eu falo assim, deixa eu entender isso melhor. E aí eu sou um pouco mais cauteloso em relação a me envolver, porque na... as coisas nunca são tão uh, uh, preto no branco e tal. Mas eu tava pensando em uma outra coisa interessante também, né? Porque assim, aí esse meu, essa minha tentativa de agir com equilíbrio... Eu tava pensando hoje numa coisa interessante, que era o seguinte, né? Estamos voltando de novo no assunto que a gente tá repetindo toda semana, mas é porque é importante. No fim de semana, Viviane Beleboni... Viviane Beleboni é aquela, aquela moça, é, apareceu na parada gay, crucificada, né? Sim. E ela é transexual. E aí, por conta disso, ela sofreu ameaças e tal. E aí, no fim de semana, aparece um vídeo dela em que ela conta que foi esfaqueada e agredida na rua por um cara e tal, não sei o quê. E aí... É, é muito engraçado, né? Porque é, é, começa a partir daí, né? Algumas palavras de solidariedade, seguida por muitas pessoas falando que ridículo você mereceu e mais um monte de gente dizendo ela está fazendo isso para aparecer. Me impressiona porque é um é uma é, geralmente quem fala assim, mas será que é verdade? Não não percebe o quanto tá praticando preconceito travestido de racionalismo. É o um momento em que você finge que está sendo, não, mas pera aí, mas vamos averiguar melhor essa história. Quando, na verdade, você, em outras situações ou com outras pessoas, você não pensaria duas vezes. Porque a ideia da agressão é mais importante até do que se a agressão aconteceu ou não. A sua reação a uma, a uma denúncia de agressão por preconceito deveria ser mais importante até de, do, do que saber, no fim das contas, se aconteceu. É claro Sim. que é importante saber se aconteceu, o polícia tem que apurar e tal, até pra ver se pega os culpados. Mas o conceito quer dizer que é você ficar indignado com a ideia de uma pessoa ser agredida porque ela é diferente, quer dizer, aí a pessoa vem com um racionalismo totalmente... É... Mas
0: é isso que eu te pergunto. Você acha que essas pessoas não se acham preconceituosas
1: eu acho que não eu acho que elas não se acham você acha que não eu acho que elas se sentem profundamente agredidas na na moral ou na, na maneira como elas enxergam o mundo por, e elas não conseguem entender por que, que essas pessoas são assim por que, que elas não são por que elas não se, 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 se corrigem e ficam normais que nem todo mundo entendeu eu acho que elas olham o mundo dessa maneira e, e elas não, olham o mundo entendi, dessa maneira mas assim em mas a essa tudo. é a
0: definição de preconceito né
1: ela é... não, mas, não mas, mas elas não enxergam isso é, como, como preconceito preconceito está nos outros tem tá em alguma outra coisa que geralmente elas vão sofrer Em algum momento, por exemplo Ah, você tem preconceito contra os evangélicos Entendeu? Uhum. Geralmente a pessoa não consegue Não tô dizendo que os evangélicos sejam assim o tempo todo Mas geralmente uma pessoa que diga esse tipo de coisa Vai falar Você tá sendo preconceituoso comigo, mas não ah, reconhece entendi. A sua atitude ah, preconceituosa entendi.
0: Eles acham que é preconceito tipo quando a gente fala Que o Bolsonaro tem que ser deposto Porque uma pessoa que ocupa cargo público não pode falar As imbecilidades que ele fala
1: Talvez eles achem isso Entendi Não sei é, ou talvez ache alguma outra coisa, mas o ponto é É, é um racionalismo de novo, é, é isso que eu falei, é um racionalismo é um, é um preconceito travestido de racionalismo mas que, é me que me eu assusta
0: entendi, é porque eu não vejo o preconceito travestido de racionalismo, eu não sei quais são os comentários que esses não, não, comentários mas eu, que eu, quando eu
1: falo racionalismo, porque assim, é você vir com um argumento que parece razoável, que eu falo assim mas precisamos averiguar se realmente aconteceu a agressão, não, mas é,
0: que, é que essas pessoas eu já acho que estão assim, com metade da vida ganha porque cara, quando você <risos> lê os comentários de matérias desse tipo, a maioria a maior parte dos comentários é mereceu. Tem que morrer.
1: É duro. É duro é duro ouvir isso, né? Mas vamos lá. É, serve pra alguma coisa ser ativista? Cara. Outro sofá ou de qualquer outro dia? Mas serve pra alguma coisa? Assim,
0: uma pergunta que nos fazemos todos os dias, né? É. é muito difícil. Não sei. é Por isso que eu tô falando. Eu não sei se tô com opinião formada. Você acha
1: que você já, já converteu ou já mudou a opinião de alguém? Já. Ou já, ou já, já iluminou já. a opinião de alguém? Eu
0: sei que já. E é bem isso, assim, nessas horas você fica com a sensação de que meio tudo valeu a pena, sabe? Uhum. Então eu acho que quando você finalmente consegue fazer a pessoa romper a barreira porque é isso que, a gente tá, que você falou do teu amigo também ela não é uma barreira única para aquele assunto ela é uma barreira que a pessoa ultrapassa e que vai fazer com que ela é tenha... é tipo passar
1: de fase no videogame, né? abre um novo <risos> universo
0: eu acho que é meio isso, assim, não é daquele assunto, não é tipo ah, então tá bom, então vou deixar de ser preconceituoso em relação a este assunto mas vou continuar sendo preconceituoso em todas as outras esferas da minha vida, eu acho que é essa coisa que eu tô falando do cinismo, assim, quando você ultrapassa a barreira do cinismo eu demorei muito tempo para ultrapassar, porque é muito fácil você se esconder atrás da barreira do cinismo, você finge que você... Aquilo que a gente tá falando, você finge que você tem um argumento perfeito para não ter que parar para pensar naquele, naquilo que você tá dizendo de fato? É, e no quanto você tá ferindo outras pessoas, porque no fundo você não tem coragem de assumir que você também se sente diminuído por alguma coisa que uma pessoa faz. Ah. Que eu acho que é isso, assim, é mais do que ganhar a discussão, que é aquilo que a gente tá falando. Na verdade, dane-se ganhar a discussão, né? Quando você consegue fazer isso em outra pessoa, você meio que proporciona para essa pessoa todo um novo universo. Mas que... que é dele, que é ah. ele que vai descobrir, não é o que você deu, ah. não é? Tipo assim, nós. Nossa, ó, sou Salvador, Não, de jeito só, nenhum. Mas você abriu, meio que destranca, de né? exato. Você destranca a Mas porta. Mas é
1: engraçado, né? Porque, vamos lá, o próprio termo, ele é ele é blazer, né? O Pierre Lévy, fil célebre filósofo, disse, uhum. por exemplo, que ele acha que ele não tem nada contra é, o ativismo de, de sofá, que era importante, que era um processo intelectual que, que era importante para a sociedade e tal, não sei o quê. Mas tem também uma coisa que é assim, e isso acho que o é um reflexo que eu vejo acontecer hoje em dia nas discussões, que é assim, é tanto relativismo que a gente fica paralisado, né? Se você, se você luta pela igualdade do das mulheres, alguém vai dizer pra você assim, ah, mas ela já tem uma vida muito boa, porque você não tá se preocupando com as crianças mortas na, exato, na África exato. aí se você se preocupa com as crianças na África alguém fala que exato. você devia estar se preocupando com a criança na sua rua
0: sim, isso eu ouço
1: muito aí se você se preocupa com um cachorro, você não podia porque tem ser humano, se você se preocupa com ser humano você não podia porque tem pessoas. sempre tem alguma né? outra coisa pior e tal, não sei o quê. e aí é um relativismo paralisante porque você nunca consegue é, você não tem como abraçar todas as causas do mundo.
0: Então, mas mais ou menos eu já fui muito paralisada por isso isso, até que, e aí por isso que eu tava falando que é aquela coisa, quando você estuda sobre a história do, de debates e, e, de, e de mecanismos de opressão na sociedade, porque no fim das contas a gente tá falando aqui disso tudo tem a ver com o mecanismo de opressão, né? Se a gente não tivesse é, grupos que oprimem outros grupos, a gente não precisaria estar tá discutindo isso nem teria uh -huh. é, se um, se 95% e... das discussões que a gente tem no, 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 é, na vida. no ativismo de sofá, pois é, é ativismo real ou, ou não. Então o que eu eu acho que quando, é por isso que eu tô falando, eu acho que eu tenho pena de quem ainda tá muito raso no assunto, porque quanto mais você estuda isso, mais você se sente liberta, se sente liberta mesmo. É, eu atualmente me sinto completamente libertada disso, eu sou feminista, pelo simples fato de que eu sou mulher. Eu não posso lutar por nenhuma outra, assim, eu sou uma mulher branca de classe média alta, eu não, po, eu não tenho como negar isso, e não vou me sentir mal por ser mulher de classe média alta. Eu vou levantar as bandeiras que fazem sentido do meu espectro da sociedade, com isso acreditar que eu empodero outras pessoas para que eles vão atrás das próprias bandeiras. Eu não posso levantar a bandeira de homossexual, de transexual, eu posso ser extremamente empática à causa, e eu sou, porque eu acho que elas também têm muito a ver com o feminismo, e é uma das razões pela qual atualmente me irrita profundamente os gays extremamente machistas, que, que de repente começaram a se, se, se assumir cada vez mais machista sem se dar conta. Então, eu acho que é meio isso, assim, cada um... Mas aí é tal história, cada um levanta a sua bandeira. Eu, como mulher, só posso levantar a bandeira do feminismo. Se... O gay quiser levantar a bandeira do gay sem se dar conta de que ele de que o fato dele ser diminuído por ser homossexual também faz parte da diferença de gêneros. Se ele não quiser levantar essa bandeira, tudo bem, porque ele não precisa levantar a minha bandeira. E na verdade, ao contrário, eu não quero que ninguém levante a minha bandeira. Eu quero levantar as minhas e cada um levanta as, as, que, as que faz parte do, do, seu, do seu espectro. E acho que a gente pode adicionar ao longo da vida, mas não acho que isso, que isso pode ser o Não acho que isso é o suficiente para nos paralisar.
1: Eu luto pelo empoderamento dos gordinhos inteligentes nerds. <risos> eu, eu tento, mas tá difícil. Uhum. As pessoas não reconhecem, sabe? Muito difícil. É, uhum. é, eu, e outra coisa interessante, assim, o termo ativismo de sofá que a gente usa aqui no Brasil, o termo em inglês, talvez ele seja ainda mais sacana, porque é slacktivismo, né? Já, já passa uma... De preguiça. Uma ideia de preguiça, né? Como se é. você, como você é, não, não, não tivesse nada a contribuir porque tá contribuindo de forma mais intelectual, digamos assim. Você está contribuindo com a mente e não com o resto do seu corpo para fazer alguma coisa. Ou você tudo, vai até o fim tudo o 100% ou você não serve para nada. É, é. Né? Então eu acho que a gente está chegando aqui num, não diria um consenso, mas num ponto de contato aqui em que Serve pra alguma coisa, né?
0: Serve pra alguma coisa? Sim, totalmente serve pra alguma coisa. Até porque eu acho que ainda vale aquela máxima, que é uma das máximas que me fez começar a correr e me exercitar. Que é, qualquer que é, coisa. O ladrão
1: tá vindo sem correr e se exercitar.
0: Não, Não. que é, qualquer coisa é melhor do que nada. E eu realmente acredito nessa máxima. E acredito nessa máxima pra várias coisas na sua vida. Então eu acho que é meio isso, assim, essa essa piração de não é o suficiente é a expectativa de outras pessoas não é a sua quando você faz o mínimo que você pode fazer e você se sente bem com aquilo tá tudo certo tipo você já você já você já ganhou o que você Ned, né, você já de alguma forma já foi recompensado Por aquilo que você fez e, Então eu, eu acho que é meio isso assim. A, a, acho que eu vou, pela primeira vez Vou, vou começar e terminar um episódio do Zing sem, sem dizer exatamente Como é que eu penso Eu, eu continuo acreditando que, que, eu que, o que
1: você Qualquer pensa, coisa que é melhor é do
0: que coisa... nada Mas eu não sei se isso se aplica Necessariamente ou, ou facilmente Ao ativismo do sofá Eu acho que a gente ainda tem um caminho pra percorrer Mas eu acho que, eu acho que a discussão é sempre boa sabe? Se, é, Mas seja porque você se sentiu é, humilhado na internet ou porque você de fato se dispôs a conversar sobre um assunto que você é, conhece pouco, eu acho que é sempre bom, assim mas eu acho que é meio essa coisa da humildade, né? As pessoas que normalmente se dão mal em ativismo de sofá são as pessoas que não entendem muito do assunto.
1: Como isso não poderia acontecer, né? Num mundo em que em que a gente... Até porque muita gente não tá nem no sofá, né? A gente tá com o celular no ônibus, no... É. em qualquer lugar. Né? Mas assim, é... ok gente, eu entendi que era só uma metáfora. Então, eu volto um pouco nesse, nesse, nessas histórias, porque elas vão se aplicando a várias coisas, né? No mundo em que a gente está fazendo tudo por demanda, por que que a gente não, não acabaria se envolvendo em causas por demanda, né? Quer dizer, você vai lá, acessa aquela causa, dá o seu pitaco, ou, ou apoia, ou faz o que você consegue fazer naquele momento, e vai para outra. De certa forma, tem uma coisa interessante que é assim, é, a internet ela adicionou escala até a esse tipo de coisa, a discussão, opinião, debate, ela deu escala. Você não precisa estar ali para participar da discussão, para argumentar, para apoiar, ou para não apoiar, né? ou para ser do contra. É, 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 um, é um desdobramento inevitável de tudo que a gente está vivendo.
0: Né? É, eu acho. E acho que isso também faz parte, voltando agora até o começo que você falou que antes existia um espaço pra isso acontecer e agora não existe mais. Eu acho que isso contribui pra nossa maturidade social, sabe? Eu acho que antes existia uma certa imaturidade social que era aceita e que hoje em dia é meio isso, assim, tipo... Tem o lado ruim de você se expor pessoa física, né? E você talvez perder trabalho, né, 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 né Mas existe a parte boa de você se expor como pessoa física que você, de fato, ganha uma certa maturidade uhum. do que você pode falar, do que você não pode falar, de até onde você está disposto a ir, voltando naquele ponto. Não porque alguém pode te... te te responder com X e Y, mas porque você não quer levar tanta dor de cabeça, sabe? Pro, uhum, pro resto da sua vida. Uhum. Então eu acho que e, é, nessa parte da maturidade social eu acho que é sempre bom.
1: Bom, então, já que a gente tá falando tanto de conversa, conversa, debate e tal, aproveito pra, pra convocar nossos ouvintes para debaterem, né, nos nossos posts. Por favor,
0: debata, gente. Porque... fazerem
1: comentários, pra discordarem da gente.
0: Sim, acho que esse é um dos assuntos mais legais de se falar hoje em dia. Falar de fa
1: falar de falar, Fala, é, falar é, de falação <risos> Falar
0: de falação Não, eu acho que é a desconstrução do cinismo Eu acho que é muito mais isso do que isso, qualquer outra coisa isso.
1: Então contra o cinismo, chega de cinismo
0: Desconstrução, não, não é chega Tipo, as pessoas vão ser cínicas, eu só acho que elas perdem tempo
1: Então vamos agora Para o próximo pedacinho Do nosso programa, para finalizar Que é, é falar dos comentários Um pouco
0: Comentários! Maru, a gente tem muitos chat.
1: É, temos chats. Então vamos lá falar dos comentários. Eu vou, eu vou pedir pra Lu...
0: Tem um comentário do Murilo. Oi, Luciane Maron. Primeiramente, fico feliz pacas por terem voltado e obrigado de coração por fazerem um trabalho tão legal que, apesar de provavelmente ser trabalhoso e vocês não ganharem tanto com isso... Nada. Tanto com isso, você foi Nada. bastante fofo. Só custa pois dinheiro. É. Vocês podem ter certeza que acrescentaram muita coisa à vida de um monte de gente que vocês nunca vão conhecer. Olha, Maron, é o que a gente tava falando. Por uma horinha por semana, sinto que vocês são meus amigos de boteco enquanto eu estou no metrô lavando a louça, etc. Ai, que bom, porque é exatamente isso que a gente quer. <risos> sobre essa parte que vocês abordaram, sobre qualidade do conteúdo versus audiência, eu acho que uma coisa tem pouco a ver com a outra. Se você pegar músicas, por exemplo, que eu sou mais familiar pra dizer, você encontra artistas sensacionais com 100 likes no Facebook e encontra bandas extremamente medianas com milhões. A gente sabe disso. O negócio é marketing e insistência. Jabá é o mesmo que rola, por exemplo, na vida cotidiana, quando você se pergunta por que diabos fulano que tem um trabalho bem mais ou menos trabalha no lugar X e você que sabe que é mais capaz e ou portfólio e não consegue sair de um lugar me eu, eu Eu acho, deixa eu e só eu fazer um comentário
1: sobre, sobre isso. Eu, eu acho, eu acho mais do que tudo, tá? Acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu hoje em dia é que realmente nem tudo tem que ter milhões e milhões de seguidores mas a beleza é, da, da, das mídias digitais da maneira como as coisas se espalham é que o seu potencial para atingir o máximo, é, o, o mais perto do máximo, sei lá, de seguidores, fãs, de pessoas que vão acreditar naquilo que você acredita, aumentou muito. Então a tendência é que você, é, se antes você via num lugar e ficava cantando pra ninguém, agora você pode abrir o caminho de cantar pra algumas pessoas e, e ser descoberto, ser compartilhado e tal, não sei o que, e a partir daí você pelo menos maximiza a sua chance de encontrar pessoas que concordam com você, que gostam do que você faz. Mesmo que de repente você não consegue nem ganhar dinheiro com isso. Mas você pelo menos consegue ter uma voz e você pelo menos consegue achar pessoas que podem te ouvir. E aí eu acho que é uma questão de métrica, né? Então assim, se você tá buscando o mínimo denominador comum você vai você vai ter um público muito maior. Se você tá buscando um outro tipo de métrica, quer dizer, pessoas que realmente gostam daquilo que você está disposto a fazer, você vai buscar essas pessoas e você vai encontrar mais, menos gente no mundo. Que
0: nem com a gente aqui no Zing, né Marão? A gente isso. poderia estar tá acontecendo milhões e milhões de pessoas, mas a gente gosta de alcançar os nossos ouvintes queridos que são tietes e falam que são nossos amigos de boteca uma vez por semana. Isso. É vocês sim. que a gente quer falar. E aí ele termina falando que tem mais, que ele também acha que tem uma parte faz diferença que é contatos. E isso acontece em toda a área, não importa se você é um artista ou um mero empresário. É claro que se seu conteúdo for bom, você vai ter um retorno legal, mas isso ainda não chega perto do poder político das coisas. Me lembro agora, inclusive, de uma imagem do Humans of New York, que diz muito a respeito. Aqui segue a legenda seguida da imagem. Vou dar uma traduzida. Ele falou que é, a legenda diz que ele quer ser um artista visual, mas que o mundo das artes parece ser muito mais sobre política do que sobre talento. E que eles têm que ir sempre a galerias e eventos para ficar apertando a mão das Pessoas certas e conhecer pessoas influentes. Artistas extrovertidos parecem ter muito mais vantagem.
1: É, eu, eu acho, de novo, acho que pra mim é uma questão de métrica, tá? O que, que eu quero? Eu quero. É, alcançar essas pessoas. Eu
0: não acho que Se é eu não alcançar as pessoas
1: que eu acho legais, é que eu acho que eu tô falhando.
0: Nossa, também. não. Eu não acho que é uma questão de métrica, gente. Eu acho que é uma questão... Ou talvez eu acho que é uma questão de outro tipo de métrica. Pra mim, é uma métrica interna.
1: Não, não. É isso que eu tô falando. A, a, a métrica que você escolhe. Tipo assim, não, os parâmetros não é só, que você mas, escolhe. Mas assim,
0: você. mesmo... Mas esse ainda é um parâmetro externo. Eu acho que a métrica é você se sentir bem com o que você faz. Eu não, acho essa que é a métrica. Vale pro pro, pro Não preciso distorçar. ter 100 amigos, Exatamente. eu preciso me sentir bem. Exatamente. Eu,
1: eu gostaria eu de preciso... achar pessoas que gostassem de mim. aí não, uma outra eu, tipo, eu preciso então,
0: eu estar feliz com o trabalho que eu produzo. Fim. Se vai ter gente para comprar, não vai ter gente para comprar. É uma segunda preocupação que tem que estar tá na nossa mente, mas que eu acho que se você se preocupa com isso ou não, Pouco interfere no seu trabalho. Eu arrisco até dizer que se você se preocupa mais em vender do que em produzir bem, a tua chance de vender diminui. Se você se preocupar só em produzir bem, a tua chance de vender aumenta. Porque você faz um trabalho muito mais bem feito e fatalmente alguém vai perceber em alguma hora.
1: Aliás, onde é que tava, Onde é o seu trabalho estava exposto?
0: Qual trabalho? Meus, meus bordados? bordados? Ai, gente, bordados eu bordo. Lindos. Pois é, eu bordo. É, meus bordados estão num site de arte que chama background27.com.br ah, o site na verdade é bg, bg27.com.br hum. tem uma série minha de prismas lá, bordados é, tenho até que agradecer publicamente a Aninha Strumpf que é minha madrinha que comprou vários já e vai falar de mim na coluna da Vogue do mês que vem, é, gente. Virou um jabá isso aqui, mas Virei...
1: <risos>
0: Pior é que não virou jabá. Não, mas não, é que eu acho eu que assim, ó. plano porque é lindo. Porque o plano B virar plano A, é isso que eu tô dizendo. Eu nunca na minha vida achei que eu fosse vender bordado. E eu nunca nem achei que o meu bordado fosse é, atingir o status de arte. Se eu, eu acho que se eu tivesse me preocupado mais em me tornar artista e tentar me inserir no mercado da arte, talvez os meus bordados não teriam ficado tão bonitos. Aham. Uhum. Que eu, hoje em dia só acho bonito porque as pessoas me disseram isso inúmeras vezes. Porque no começo eu achava bonito, mas não achava, tipo, incrível. Hoje em dia eu acho, tá, gente? E essa que é a parte boa. Hoje eu sou feliz com o trabalho que eu produzo. Se as pessoas compram ou não, é uma outra história.
1: Isso aí. Acabou?
0: Acabou.
1: Então por hoje é só?
0: Por hoje é só, gente. Até
1: semana que vem. Até. Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá como for. Tchau. Beijo. Beijo.